2: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。家庭保健室，我们的节目呢，即将在五月十四号星期六的上午九点到十二点呢，举办婴幼儿养育讲座。那么，这场讲座是由佳音电台和纯青婴幼儿营养研究基金会共同举办。讲座的地点呢，是在。台北市中山区中山北路二段一百一十一号啊，双联教会的十楼大会堂。时间呢是五月十四号的上午九点到十二点。在这场婴幼儿养育讲座呢，为您邀请到的有邱南昌医师来主讲新冠肺炎对婴幼儿的影响，还有。黄聪明医师啊，他是人气很高的一位小儿科医师，他要来主讲“安心做父母，在爱里头没有惧怕”哦。另外，也邀请到高宇璇医师来主讲母乳的成分呢，在这个成分当中有一些免疫新发现，真的是相当的丰富精彩。欢迎大家踊跃报名，免费入场，参加者可以获赠精美礼物。不过数量不多，所以欢迎大家报名要快。报名的电话专线是23699050。二三六九九零五零，佳音电台的电话号码转分机七零零。好，那么在今天家庭保健室的节目当中，医师来开讲，邀请到台北马偕医院的林志华医师来谈儿童蛋白尿。在幸福闪亮亮、健康闪亮亮小单元，邀请到新手妈妈宝英来分享。初为人母的喜悦，好，一起来进入今天丰富精彩的节目内容
0: 。健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室
1: 。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。
0: 健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。
2: 家庭保健室，健康闪亮亮，幸福闪亮亮。今天在这个小单元的时间呢，邀请到一对幸福的小两口，就是永泉跟宝英啊、哦。那宝英呢，她为了专心照顾家庭，她决定结婚之后就辞掉工作，专心的来做家庭主妇。呃，上帝也很祝福他们，在去年的平安夜生下了可爱的女儿宝佳。宝英涌泉就升格当爸爸妈妈了，呃，宝英呢升格当妈妈之后，生活忙碌了不少，有的时候作息也会被小婴儿打乱。好，所以今天就特别邀请邀请这个新手妈妈宝英来跟大家分享，呃，当新手妈妈的一些感。感恩的点点滴滴，还有在生活里面遇到的一些，哎、欸，怎么样帮助她做妈妈？哈，我们来听听她分享。好，欢迎宝英来到我们的节目当中。宝英你好，主持人好，是恭喜你哈，升格当妈妈了啊、嗯！好，那你决定呃辞职，然后呃回到家庭里面做全职妈妈，哇，结果这个任务呢就越来哦越的被这个。加重任务，哈，呃，当了家庭主妇，现在当新手妈妈，谈一谈这个当中的感恩甘苦的点滴
3: 。你真的当妈妈跟上班非常的不一样，嗯嗯，当初辞职的时候也没想到说会面对这么多的挑战，对，从我一开始，呃，孕吐的非常的厉害，然后每周都觉得自己的身体在变化。一直到后来，呃生产也遇到一些呃大失血的状况，然后真的到呃宝宝出来，然后作息在调整的这个过程，很多都是想象不到的压力。嗯，但是也有很多看到宝宝健康，还有我们在建立家庭的过程当中，上帝给我们的恩典。上帝对我们说的话，不断的加力量给我们的时候，就觉得这条路走得很甘甜。嗯，对，特别是，嗯，前一阵子女儿宝佳她开始睡过夜了，其实我们没有做任何的睡睡眠训练，对，就是她那一天突然自己晚上没有起来喝奶，嗯，那我就想说，可不可以，嗯、呃，跟上帝祷告说，上帝啊，如果女儿继续睡过夜的话，那我就早上跟着她一起。呃，她早上六点多再起来喝奶的时候，我就一起来早上跟姐妹一起祷告
2: ，就可以参
3: 加成祷了。对，就参加成祷。结、嗯、果我一做这么祷告之后，宝家也真的就继续睡过夜。然后我就自此而后，每天都早上起来跟姐妹一起祷告。嗯，对，好美哦！哦我的我的时间表就。恢复到很正常的状态，又很充实，
2: 太,太奇妙的恩典了哦。那起先，其实小婴儿作息不太正常，就是他晚上夜哭是呃很常见的事情，而且通常好像在六个月内啊，这都是常常发生的。但是听你。宝英，呃，听宝英的这样分享，好像是很快小宝宝大概是几个月的时候，就突然就很奇迹的是，就可以他可以完整的睡一个夜晚，不会夜哭
3: 。他大概一个多月的时候，哦，一个月大概有三周之后，嗯，的一天晚上、嗯，他就突然没有自己要喝奶这样子，他就睡得很深沉，嗯，一路睡到早上五点多，是从晚上的。十十点十一点、嗯，一路睡到早上的
2: 五点，这样子。其实小宝宝哈会睡不好，通常有的时候肚子饿啦，或者还有其他一些我们不太了解的原因。那事后你在观察上面有没有发现到，是有哪一些原因造成小孩子他晚上会比较睡不好？嗯、呃，温度的
3: 那个影响蛮大的。对我女儿来说、嗯，她太热或者是太冷都会让她比较睡不好。所以我们在温度的控制上面，只要控制好，就大概取决一半的原因就是这个温度。当然还有尿布，我们就是选择晚上用比较好的尿布，
4: 嗯，
3: 让他可以不会打断他的睡眠，因为他可能皮肤也比较敏感的话，就会他自己也会因此醒来。我们也需要醒来帮他换尿布，对嗯，嗯，然后再来可能是他他的床的周围的环境，帮他整在他睡前帮他整理好。哦、对，让他不会有去敲打到东西，嗯、自己吓到这样子
2: 。哦，是，所以说，呃，该做的好，该注意的，我们还是要注意、嗯。那然后我们无法掌控或者是呃无可奈何的地方，我们也只有祷告哈，因为、嗯、呃，宝音是非常虔诚的基督徒啊、呃。我们听到在祷告当中，他怎样安定心，上帝也怎么样啊。呃开道路哈，来帮助他，真的是非常好。那对你来讲，晨导是这么的重要，到底有多重要？晨导带来的益处
3: ，因为当妈妈之后的时间表，其实真的跟以之前没有当妈妈或者上班的时间表是完全不一样的。时间就特别的集中在宝宝睡觉的时间，才有我们自己的时间，或者是特别的早，或者是特别的晚。才有我们自己的时间。那这个晨祷的时间刚好是我必须起来，然后可是我的女儿她还在喝奶或者是休息的一个状态。然后这个时间，特别是教会最近，嗯，特别的提倡晨祷，然后很多人在这当中一起祷告的那个特别早起一起寻求的弟兄姐妹，我总觉得是特别的，嗯。
2: 特,別特别清新、得意出好像早晨的甘露哈。对对对，对对哦、并
3: 不是呃，只是来打卡这样子的，嗯，那种祷告、嗯、特
2: 别可慕的，对、嗯，特别
3: 可慕的弟兄姐妹、嗯、跟这样子一起祷告，我觉得特别得力。嗯
2: 、<笑>是的，感谢主。好，那呃，其实在，在呃怀孕的过程里面，你们就经历到很多很多的恩典哈，像呃很多小婴儿的用品啊，它是恩典牌的，也就是说呃之前用过，然后很还把。八成新啊，都可以拿来。那我知道宝英也接收了很多恩典牌，那跟我们分享一下新生儿宝家他的这个恩典牌的婴儿用品啊、哦，它的来源还有爱的串流的故事。是就我们最一开始知道
3: 怀孕之后啊，就在想要预备他的东西，然后。我就开始跟上帝祷告说：“求上帝供应我跟保家我们需要的东西，不只是保家的，甚至是我的妈妈也有很多妈妈对需要的东西。是、哦、是，对。那这时候上帝真的就透过各式各样的管道是是，不管是我的同事，我以前的同事，然后我先生的同事，然后我们的亲戚，然后我们的朋友、嗯，我们以前的同学，对，甚至是邻居都有给我们，嗯、就是他们。”他们觉得好好用的东西，但是虽然说是已经用过，但是想必是好用才会继续用的。对，對對對我相信恩典牌有它的，它因为这是别人用过好用的东西，对对，对我们
2: 来说可能也比较容易上手。对。对，而且有一些像是真的是比较贵，但是一下子小孩子长大就用不到的，例如推车或干嘛哈、嗯。像今天你们就带的那个推车就是一个恩典牌了，啊、嗯，对对对。哦、那等到保佳带大一点的时候，你们又可以把这些恩典牌再继续的流出去，继续在做妈妈的路上哈，呃，寻求各方面的经验哈，然后得到更多的这个引导。啊，相信在整个生命成长的过程里面，就是一段非常美好的惊喜之旅。<笑>好，非常谢谢。呃，祝福宝英在当妈妈呢，能够呃领受到更多美好的爱跟恩典，然后浇灌在宝家的身上，这个家庭欣欣向荣喽。谢谢你接受访
3: 问，嗯、谢谢。谢谢谢谢谢
2: 谢
0: 保健室
1: ，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。
0: 健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
2: 。在今天家庭保健室的主题单元，医师来开讲，为您邀请到的是。台北马偕医院儿童肾脏科林自华主治医师来到节目当中，林医师您好，您好，主持人好
5: ，各位听众朋友大家好
2: ，是今天林医师要来跟我们谈哪一方面的一个医疗话题？
5: 啊，今天想要跟大家来讨论的是关于儿童的蛋白尿这个问题。嗯
2: ，好，那就请林医师简单的跟我们说明一下，什么叫做儿童蛋白尿？它会有一些什么样的症状呢
5: ？是，一般来说，我们提到蛋白尿，通常是在成年人身上比较会听到这样子的一个疾病，但事实上，在小朋友也有可能出现这样子的肾脏的问题。通常我们身体吸收了养分之后，产生蛋白质，在我们的血液中。那在我们的肾脏一连串的过滤产生尿液的过程中，这个蛋白会被留在我们的身体里面，因为它是我们必须要的营养素。但少数的状况下，我们的肾脏失去了这个功能，那蛋白质就从我们尿液里面流失出去了。通常呢，我们会听说，哎，有蛋白尿的小朋友，他的尿液里面看起来泡泡特别的多。其实我们可以想象，这就好像我们牛奶罐。快要喝完的时候，如果你加一点水进去摇一摇，是不是那个表面看起来就是比较浑浊、白白的，泡泡比较多的感觉、嗯？就是大概那个样子。那不过呢，各位家长也不用太过担心。有的时候我们看到泡泡比较多，我们可以等它静置个二十分钟左右。如果泡泡都消失了，那这个其实是正常现象。但是如果这个泡泡是持续的，那可能就要小心是不是有蛋白尿的问题了。嗯，对。那有蛋白尿的状况，首先就是
2: 有这个尿尿有这个泡泡，对、哎，而且。尿液显现的是浑浊，那浑浊，它有没有一个时间点？比方说，是起床的第一泡尿啦，嗯、或者是白天当中有没有一些什么样的区别呢
5: ？是关于这个，我们小朋友在白天的时候，因为随着我们的活动，特别是在学龄阶段的小朋友活动比较旺盛、嗯，那我们这个比较旺盛的活动力，可能呃加上我们的这个重力啊、姿势的影响，可能会造成蛋白特别容。容易从尿液里面漏出来，那这种状况实际上是并不影响我们的肾脏功能，那我们称之为姿势性的蛋白尿，这个是没有关系的。那我们如果要诊断说是不是单纯的姿势性蛋白尿，通常会建议要留一个简体是早上起来第一泡尿尿，因为呃经过一个晚上的我们这个比较充分的休息睡眠之后呢，这个尿液应该不会受到我们的活动跟这个地球重力的影响啊哈，所以早上起来留的这个尿尿如果是正常的啊、呃，代表小朋友我们偶尔看到的这个比较浑浊尿液，可能只是姿势性的。蛋白尿那就不用担心了、哦。嗯嗯，所谓姿势性的蛋白尿，意思就是其实也是一种动
2: 作，对不对？是呃，那这个用姿势的意思是说，嗯、某些姿势、某些强烈的动作比较会引起蛋白流泄到尿里啊哈
5: 它比较是一个生理性的一个现象啊，嗯、那通常我们这个因为不会影响到肾功能，所以是不用担心的啊。嘿，反之有一些状况是我们肾脏确实出了疾病，有了问题，这个我们就是要比较详细的检查了
2: 。嗯哼，好，那。究竟这个儿童蛋白尿产生的原因是什么呢？嗯
5: ，是啊、呃，我们刚刚有提到，我们比较常听到这个蛋白尿啊，肾脏疾病通常都是在成年人甚至老年人，但是小朋友在某一些状况下确实是会产生这样子的疾病。第一个原因呢，就是呃，小朋友他可能有一些先天性的肾脏方面的疾病，这些状况非常的少见，啊，通常是在新生儿时期就会出现了。哦，像这样子一个先天性的蛋白尿，那因为这个蛋白质呢，在小 baby 时期就从我们的肾脏里面露出来了，所以这个小朋友他的营养会不良，生长发育也会不好。那所以在新生儿阶段，我们就会有诊断了。那如果小朋友呢，哎，都很顺利的成长，度过新生儿阶段，我们就不用担心他有这种先天性的蛋白尿。但是现在呢，随着我们这个国家的这健康政策做得越来越好，我们进入学龄的小朋友都会普遍给他做一个尿液的筛检。那有一些小朋友就在这个过程中，哎，很意外的发现他有蛋白尿的问题、嗯，那会来到我们的医院呢，会建议要做进一步的检查。进一步的检查之后，就会发现。其实绝大多数像刚刚提到的都是姿势性蛋白尿而已。我们复诊过后其实都是正常的，但是有一些小朋友哎有异常发现，那我们就要再去详细看，究竟只是他的肾脏功能比较不好，或者说他有一些全身性的疾病造成了他有这个蛋白质从尿液里面漏出来的现象。那实际上呢，我们小朋友如果说蛋白从尿液里面露出来，那我们抽血配合发现它血液中的蛋白质也不足，我们就要小心这个小朋友他可能是一个肾病症候群。好、哦，这就是确实是他的肾脏有生病，造成了我们蛋白尿。那肾病症候群有分单纯肾脏型的跟全身疾病的，全身疾病的范围非常的多。有一些除了刚刚讲的遗传性的，还有可能跟感染或者是一些呃免疫疾病相关的，这个我们就必须要去详细做一些呃抽血的检查，才有办法指导了
4: 。嗯嗯
5: 嗯，是的，所以在这个呃这个一这
2: 个儿童蛋白尿，刚才林医师有特别提到是。小 baby 的时候露出来，那这个是会透过新生儿的筛检吗、嗯？还是
5: 新生儿的筛检不一定可以那么快的找到这个原因哦，因为我们知道我们小朋友的先天性疾病其实非常多种。那我们新生儿筛检它有包括呃抽血啊，还有一些超音波等等的，但是它的项目毕竟有限啊，所以我们可能还是要透过就是详细观察小朋友的生长发育的现象，才有办法知道。说他是不是有这个肾脏方面的问题？嗯哼哼，是。那呃，大概要多大以后就会比较稳定呢？嗯是我们小朋友其实绝大多数哦，如果说真的有这种严重的呃肾脏方面的疾病造成的蛋白尿，实际上是在就是刚出生不久就会发现，不管是父母或是呃临床照顾的医生就会发现，哎，这个小朋友的生长状况跟一般小朋友不太一样。那如果说你第一个月都确实没有这个状况的话，我们是密切的观察，但是心里其实就比较放心了，应该不会有这方面的问题，因为我们。我们知道这个先天性的疾病，实际上是从小朋友出生就开始，这个疾病就在进展了，所以很快就会发现了。那反正如果小朋友就是到学龄之前都没有这方面的问题，我们就知道，哎、欸，这个先天性的几率是非常少的。嗯哼是
2: ，也就是说，呃，根据小孩子成长的状况，是他是不是正常的发展，是不是长得特别的瘦小，这些就可以是一个呃非常好的一个参考的状况。是是,是,是、oh, OK， 所以要定期的带那個。个新生儿去做健康的检查，还有各样的就是指那个指数来量点评估，估才能够做一个正确的评估。是没错、哦。好的，呃、哦，聊到这里，我们听一首儿歌音乐，待会儿呢继续的来访问马街医院儿童肾脏科林志华医师。嗯
4: 花月。
0: 健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室
1: 。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
2: 。亲爱的朋友，您所听到的是家庭保健室，关心您和您的家人身心灵体的健康。我们节目也特别关怀。零到六岁的幼儿，还有呢，在儿童阶段的儿童，以及到青少年阶段，可以说我们的下一代的健康是佳音电台家庭保健室，还有纯青婴幼儿营养研究基金会共同关注的一个焦点。那么今天我们要来谈的是儿童蛋白尿。提到蛋白啊，我们就会想到蛋白质啊，那这都是身体的营养素嘛，哈。那么刚才林医师在第一段的介绍当中，特别提到了，其实这个先天的。呃，儿童蛋白尿呢，可能是跟这个先天的肾脏肾脏出了一些问题。那又提到了，其实肾脏的疾病呢，有一个症候群。嗯，那关于这个的部分呢，想请您再跟我们做比较更深入的一个介绍和说明。那么，儿童蛋白蛋白尿，它究竟产生，究竟有哪一些的原因？那有什么样的异状？又又应该如何的进行诊断跟
5: 治疗？好，是的。那么刚刚有提到，就是小朋友如果在出生到一岁之前哦，有这个相关的症状，我们要担心是不是一些先天性的疾病。那反之，我们一到十岁的小朋友如果出现了蛋白尿，那我们就要去进一步的评估，他是不是血液中有这个白蛋白过低。好，那有没有全身性的水肿？那如果有这些现象，我们还会进一步去抽血。看这些小朋友的胆固醇、三酸甘油脂是不是也有异常？如果合并有这四大症状的话，我们就会说这个小朋友他罹患了肾病症候群。肾病症候群，顾名思义，它包括了一系列的疾病。那这一系列疾病的病因其实非常的广泛，很多包括免疫的啦，或或是感染，这个可能都是病因。那不过呢，算是不幸中的大幸，我们小朋友在一到十岁这段期间呢，如果是肾病症候群，通常都是最单纯的类型。这些类型它是原发性的，那它的治疗呢，相对也比较简单。它治疗的成效通常也比较好，那小朋友的复发几率也是比较低的。那这个我们刚刚提到的最单纯的这个肾病症候群的类型，如果让这些小朋友去做肾脏切片的话，我们的病理医师会告诉我们：哎，这个小朋友他的肾脏有一点点生病。它上面在过滤这个蛋白质的部分呢，它的过滤网不是那么的密集，那就造成了我们蛋白质容易漏出来、嗯。可是除此之外，它的肾功能、它的血管、那肾脏里面的这些肾丝球没有什么太大的异常，所以呢，我们就把这样子的疾病叫做呃微小病变的肾病症候群。好、哦，因为它的这个变化实在太小了，所以我们叫它做微小病变。嗯。那因为这个病变比较少，所以我们在治疗上比较单纯。像这样子的小朋友呢，我们其实啊、呃、也可以考虑先不要做肾脏切片，就先开始治疗。那我们就会发现，哎、欸，小朋友对这个治疗的反应如果很好，那我们药物啊、哦、在这个调控上也都非常的顺利。那我们就知道，它是一个微小病变的肾脏症病症候群。那这样子的小朋友，其实绝大多数哦，就是在呃半年到一年之间，我们的整个治疗的药物就都可以停掉了哦。那往后呃复发的几率也相当的少。那反之，如果小朋友呢，在这个药物治疗的过程中不断地复发，或者是他有合并一些其他的呃肾脏功能呐、啊，哦、呃，或者是有其他抽血的一些异常，那我们可能除了呃还要做更多的检查之外，也要考虑做肾脏的切片来去看，说这个小朋友可能是合并了其他什么重大的疾病。嗯，其他切片是会感觉到比较。严重跟繁
2: 复是,是,是，到底切
5: 片是怎么样进行？是啊、呃，因为我们知道哦，实际上切片它就是一个总称、嗯，我们很多的这个呃医学上面，在从身体里面的细胞去取样的过程都叫做切片啊、哦。那实际上呢，切片有大有小，最单纯的一种呢是使用一种类似呃我们抽血的那种针筒。好，那只是呢，它这个针筒是比较粗的，长度比较长的，那可以进到我们的身体里面去，直接抽取这个组织、嗯，抽取一点组织就行了。是、嗯，那实际上呢，在肾脏来说，因为肾脏它的这个解剖位置的关系，它是不需要进到开刀房。那我们在超音波室就可以做这样的一个检查。嗯，那在进行的过程中呢，我们首先会使用啊非侵入性的超音波就可以做定位了。接着我们就使用刚刚讲到的这个类似针筒的这个取样哈。那用这个方法呢，就好像抽血一样，只是它的这个位置是在我们肾脏的位置。那它针筒进到我们身体里面，抽取一点组织之后，这个过程就完成了。嗯，是会。有痛感，或者是说对身体有一些什么样的伤损吗？啊是啊、呃，首先这个痛感是会有的，即便我们用的不是这种哦、呃、很开放性的很大的伤口，但是一定会有这种啊、呃、有异物进到身体这种不舒服的感觉。那不过呢，根据我们的这个病人所说呢，就是如果我们能够在局部做好良好的麻醉，这个痛感是可以忍受的哈、哦嗯。所以其实他甚至可以不一定要需要做到全身性的麻醉，局部麻醉就可以了。那么刚刚提到说，哎，有什么样的风险呢？我们知道这个，只要是有针筒进到身体里面哦，很容易就是会有这个血管哈、哦，会有影响到血管的问题。那因为每个人的解剖位置都会稍稍有一点不同，所以如果进到肾脏抽取这个组织的时候啊、呃，不慎碰到这个血管的话，我们要很小心有没有这个出血的问题。嗯、所以这个呃，即便说切片这个诊。整个过程哈、哦，其实不需要耗很多时间，我们都还是会建议，就是做完切片以后一定要在医院休息。那主要是为了平躺，还有我们观察有没有出血的现象这样子。嗯、那我们既然是关心儿童蛋白尿的话，那像
2: 这种。切片啊，取样，是因为遇到年纪很小的小朋友？那怎么样
5: 能够顺利的进行呢？是啊、呃，首先我们小朋友进行切片的经验其实并不多。如刚刚所说，大部分的小朋友啊、呃，他在这个治疗非常的顺利，不一定要进行切片。那确实在极少数的状况下，需要在很小的小朋友做这个切片，那我们就必须要全身麻醉，而且需要有很完善的这些监测的仪器，哦，包括心跳啊、血压，那随。及时的来观察小朋友的情况，我们才会做这样子的切片的检查
2: 。是，嗯，好，谢谢医师很详细的说明。那刚才我们已经提到，就是说合并其他的异常哈，那还有有没有进一步更多的一些介绍跟说明
5: ？啊、呃，是呃，比方说我们有一些这个免疫方面的疾病，我们听到的一些呃。自体免疫方面的疾病，哦，或者是一些免疫球蛋白的这个沉积的疾病，那这些疾病在小朋友的发生率比较低。大部分我们听到的都会是一些哦、呃，年轻人呐、啊，年轻女性比较会罹患这些自体免疫的疾病，但实际上在小朋友还是有可能发生的。事实上呢，现在全球统计小朋友最常见的一个肾炎呢，就是这个呃抗体 A 型的这个肾炎。那这个肾炎相当的特别。大部分我们提到肾炎都是以血尿来做表现，可是，在小朋友呢，有的时候也会出现这个蛋白尿的情形。那其他还有一些呃、哦、自体免疫的疾病哦，包括说有这个红斑性狼疮，它其实也有可能引起肾炎。还有，在我们小朋友有一个比较特别的疾病哈，像这个链球菌感染后的肾炎，其实这些肾炎都是以血尿表现为主，但是有的时候呢，它会伤害肾脏的这个过滤系统，那也会引起蛋白尿，所以我们在做进一步抽血检查的时候，也都会检查这些方面啊、呃。不过啊、呃，请各位放心，就是如刚刚所说的，在小朋友发生率其实都是相当低的。嗯，好的
2: ，呃，我们听了。相关的一些说明，我们接下来呢，啊、呃，邀请朋友们一起来听《Lenny i 瓜》非常可爱的系列的创作的儿歌哈，新儿歌。我们在这些儿歌当中呢，啊、呃，我们也祝福所有的小朋友都是健康活泼的。朋友，您所听到的是家庭保健室，在台北 FM 九零点九佳音电台、宜兰罗东 FM 九零点三、桃园 g o g o RADIO FM 一零四点三播出，同时也在佳音 Love 联播网的网站以及 Podcast 呢来播出。所以非常欢迎朋友们能够随时的点选收听，并且广传分享。我们关心小宝贝的身体健康。今天呢，邀请到台北马介医院儿童肾脏科林自华主治医师来看。谈一谈儿童蛋白尿。那么刚才讲到的，就是比较罕见的一些呃肾脏的并发的症候群。幸好呢，那些都是比较少见的哈。但是这些少见的状况，您说会伴随着血尿，是。所以呃，血尿的情形是怎么样呢？是。颜色是
5: 怎么样的情形啊、呃？是呃，我想这个血尿呢，它其实跟我们蛋白尿一样，就是我们另外一个很大的这个讨论的项目啦。哦，那要详细的话，我们可能下次有机会可以跟大家来做讨论。那不过原则上，血尿在我们肉眼上哈、哦，有的时候就可以观察得到，就是我们的尿液呈现的啊、呃，有时候是淡淡的红色，啊、呃，有时候是一个很明显的，就是血的颜色。那有的时候。或是类似可乐啦、乌龙茶的颜色哈，有、哦、反复看到这些现象，其实会进一步详细啊建议要来做检查哦，因为有可能是并发一个肾炎的情形这样子。嗯嗯、那不过以儿科来说的话，因为我们小朋友的呃肾脏疾病相对预后都是比较好的。那不管是肾病症候群、蛋白尿的情况，或者是肾炎哈，刚刚讲血尿的这个情况呢，我们通常呢可以呃，第一个我们先。有一些支持性的药物，再过来我们要考虑是不是要给予像类固醇这样子的一个药物。那么类固醇的药物呢，它算是我们肾病症候群里面治疗的一个基础了。那一开始我们会给这个比较高的剂量的类固醇。那小朋友呢，通常在一开始的反应哦，通常在一周左右，哎，就会感觉到有一些进步。那持续了一个月之后，就会感觉到他这个蛋白尿的情况都会呃进步的很多。那如果是像这样子的小朋友，我们会开始缓慢的把这个类固醇的剂量慢慢的降低。那如果顺利的话呢，实际上如刚刚所提的。大概半年左右，半年到一年左右的时间、嗯，那这个药物实上就可以停掉了。嗯，是。是所以这些都是
2: 给爸爸妈妈非常好的一个医疗保健的一些相关的尝试，帮助我们关心我们的新生儿在出生的时候，嗯，他的成长的状况是怎么样。如果说成长得很迟缓，嗯，比一般的那个新生儿瘦小的话，在一岁以内哈、哦，你要赶快小心哈、哦。那通常，那林医师跟我们讲的是一个，虽然是有这个儿童蛋白尿，但大部分来讲，嗯，大概半年、嗯、一年的治疗是就就就。就就 OK 了，好，嗯、呃，那在治疗的时候、嗯，主要就是用这个类固醇。可是我们一般人对这个类固醇的印象，会感觉到它好像有。后遗症啊，或者是,是呃，在类固醇的用药上面有一些什么样的注意，或是医生在用药的时候，还是我们现在治疗的方法有更进步了？嗯、就是
5: 您可以给我们多介绍一下，让我们不必有那种不必要的恐慌啊。是<笑>没有问题。那首先是这样子，嗯呃,呃，在早期的时候，因为我们对于类固醇这个药物不够的了解，那觉得说，哎，病人既然对这个类固醇的反应良好，那我们就持续的使用。但是类固醇如果持续使用多年之后，就会发现啊、呃，小朋友他容易会有一些中枢性的肥胖的问题，那还有一些骨骼发育、身高这些都会受到影响。那所以后来就知道了啊、呃，小朋友如果对这个类固醇有反应了，实际上药物就可以开始减少了。那现在我们反而是必须要跟小朋友还有家属来做一个沟通，就是啊、呃，我们在使用这个类固醇的第一个月。你的副作用一定会比较明显，那在外观上呢，就会看到啊，小朋友这个脸圆圆的，我们叫月亮脸；那另外的话，我们的这个肩膀胖胖的，我们叫水牛肩，哈、啊，月亮脸、水牛肩，那也会看到说这个肚子鼓鼓的，哈、啊，我们叫青蛙肚。嗯、<笑>那会有这些现象呢，确实是药物造成的，但是这一些现象，当你的药物的剂量降低之后。这些副作用就会消失了。那所以重点是啊，当你对药物有反应的时候，千万不要因为这些外观上的变化，在没有医师建议的状况下就直接把药物停掉，嗯、否则就前功尽弃了。你这个使用药物的时间变得要更长。嗯，啊，所以我们会建议说，哎，一开始啊，看到自己的外观有这样的变化，一定会感到就是很紧张哦，像心慌。但是呢，我们就是要配合这个治疗的时辰，那能够顺利把。这个药物的剂量降低，实际上这些外观上的变化很快就会消失了。那么，只要我们这个。使用类固醇的总体时间不要过长，哦，像刚刚提到的，呃，一年之内我们把药物就停掉了，实际上就不会有刚刚讲到的那些呃长期的副作用了。嗯、mm -hmm. ，那这个问题还有第二个层次，就是确实有一些小朋友哦，他使用这个单纯用类固醇的效果似乎没有到那么好，那这时候我们就会建议他可能需要加上一些其他的免疫调节的药物， mm -hmm. 那加上这些免疫调节的药物。目的就是为了让类固醇尽快的降低，好，所以我们大概有分这两个层次，目的都是为了要减少类固醇的副作用。嗯
2: ，还有一个问题想请教您，就是会有这个儿童蛋白尿的这些新生儿哈、哦，他们是遗传的问题，还是呃他自体在发育上面的一些迟缓？嗯
5: 啊，是这个问题问得非常的好。我想，这个我们医学上呢，确实还有很多没有办法说啊解释得非常详细的，也是我们目前研究的一些目标。那我想，这个两个状况其实都是有的。那我们有一些小朋友，他确实在出生的时候就是基因上面有一些状况，那就造成了他全身性的一些疾病。那同时呢，我们肾脏也受到了影响，所以产生了蛋白尿。另外呢，我们有一些小朋友，他身体上的其他基因啊、哦，并没有造成很大的问题，可是呢，他这个蛋白尿就是特别的明显，那表示说他这个呃基因发生问题的位置，主要是只有在这个控制蛋白尿的这一段基因上面哈、哦。那这两个状况都有，但确实就是说啊、呃，有这些先天性的疾病，在我们治疗上都是比较困难、比较棘手的。嗯
2: ，是，所以依旧是一个谜，都还是那个先以赶快治疗为主啊，是是,是，其他基因的问题肯定要慢慢的再解惑哈。是，好，那很快的，我们今天的访问呃就到了呃快要结束的时候，我们请林自华医师做一个整体的补充或者是结论的提结论的一个提醒。
5: 好的，没问题啊！今天非常荣幸能够来到这里，那也非常谢谢主持人给我这个机会，那能够跟各位听众分享。因为我相信呢，在近年啊，因为我们学龄儿童都有做很多尿液检查，所以爸爸妈妈会看到我们这个检查单上面会说小朋友这个儿童蛋白尿的问题。那在我们社会上呢，就是哎开始掀起了一些讨论呐、啊，这到底是什么疾病呢？所以今天啊，透过这样子跟各位讨论，就知道说。呃，大部分的这个儿童蛋白尿，我们不用太担心。好，那即便是真的有这个肾脏方面的问题，实际上配合这个医生的检查还有治疗，那其实愈后啊，效果都是相当不错的、嗯。谢谢大家
2: 。好，那还有一个问题就是说，在饮食上面呢，嗯、是是有没有什么要？因为家长毕竟是照顾是主要照顾者嘛，哈，是在照顾跟保健上面有些什么样的提
5: 醒？食物啦，作息各方面，嗯。嗯是这个哈、哦，我们肾脏呢要保养肾脏，最重要就是减少它的负担哈。那什么会增加肾脏的负担呢？最主要就是盐分。所以，我们知道，我们现代人哈、哦，普遍这个外食啊，还有吃很多这个呃素食啊，这些里面盐分都是比较高的，好、哦，所以我们要保养肾脏，我们都会建议就是不要吃这些过咸的食物。嗯、那另外呢，水分事实上是要够的，好、哦，是不建议去主动做这个限水的的动作，除非是医生评估过后有建议。不然的话，我们小朋友现在普遍一个问题是：哎，小朋友下课时间并不长，那宁愿选择去玩，不愿意喝水。嗯、啊、水分不够，实际上对我们肾脏来说，哦，它这个缓冲的物质不够，对他来说是比较有伤害的。是，所以我们像饮食上很简单，就是要限盐跟多水。好、嗯啊，那不过说起来很简单，做起来并不简单哈、哦嗯，这是一个我们努力的目标。好的，多喝水。少吃太咸的东西、嗯，好，然后尽量在家里吃，<笑>
2: 少吃外食。好，非常谢谢林子华医师给我们的介绍说明，还有呃保健的一个提醒，谢谢您谢谢，谢谢。亲爱的朋友，佳音电台与纯金婴幼儿营养研究基金会将一同在五月十四号举办一场婴幼儿养育讲座，免费入场，参加的朋友还可以获赠精美的礼物，数量有限，送完为止。那么时间是五月十四号星期六的上午九点到十二点，地点呢在双联教会十楼大会堂，在中山北路二段一百一十一号双联教会的十楼啊。那么这场婴幼儿养育讲座将邀请到邱南昌医师来主讲新冠肺炎对于婴幼儿的影响。黄聪玲医师主讲“安心做父母，在爱里不惧怕”，还有高宇璇医师来主讲“母乳成分免疫新发现”，非常丰盛精彩的讲座，欢迎您来参加，一同关心我们婴幼儿的营养、健康以及医疗保健的相关话题。好，今天的节目就为您播送到这里，祝福您和您的全家都健康、都平安。我们下次再会。
4: 雨、mm -hmm.。Mm -hmm. 是。